0: Cette vidéo est un épisode d'une série autour du livre « Zero to One ». Si tu veux avoir l'accès à l'ensemble des épisodes associés donc à cette série de, de vidéos, je t'invite à aller voir euh, la playlist où je mets le lien ici en haut à droite. « L'argent crée de l'argent, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Je trouve que c'est extrêmement, ça résonne vraiment fortement par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Où bah, la planche à billets marche à foison, on est dans une économie en fait, qui, qui fonctionne uniquement avec euh, la dette, en fait. Et on a des marchés financiers qui sont complètement décorrélés en fait, de l'économie réelle. Et c'est peut-être même les marchés financiers aujourd'hui qui font l'économie, ce qui est assez.. Euh, alors qu'ils sont censés à la base refléter euh, ce que fait l'économie et ils euh, l'inverse. Hein, c'est, c'est un peu comme de dire que c'est euh, le. C'est, le chien qui remue la queue, mais la queue qui remue le chien. Voilà, ça a résonné ce passage-là en moi parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas, c'est un fait. C'est un truc que moi, j'ai intégré dans mon mode de fonctionnement. C'est que bah, plus on a de l'argent et euh, plus on pourra avoir de l'argent. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Et effectivement, euh, aujourd'hui, on, on voit qu'il y a un appauvrissement des plus pauvres et un enrichissement des plus riches. C'est certainement dégueulasse. Mais c'est comme ça. Toutefois, dans un bon portefeuille risque, chaque entreprise doit avoir le potentiel de réussir à grande échelle. Hum, vision intéressante. Pour lui, il part du principe que euh, chaque fois qu'on investit, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a appliqué lui, et ben il faut que ce soit en fait du bon investissement et avec un potentiel de, de, de chaque investissement que l'on fait qui soit extrêmement rémunérateur. Je... je Partage partiellement ce point de vue. Je me suis positionné moi-même en termes de start-up, crypto, sur des, des choses. Où il y a vraiment du potentiel. C'est aussi parce que j'ai des objectifs personnels, financiers qui sont que certains qualifieraient de fous ou de, en tout cas très élevés. Mais voilà, je, je rentrais en tout cas. Moi, ça rentrait en raisonneuse avec, avec la manière dont je pouvais voir les choses et je voulais du coup le partager pour cette vidéo. Et comme personne n'a envie de renoncer à son investissement, les capital risqueurs passent même généralement encore plus de temps sur les entreprises les plus problématiques qu'ils n'en réservent à celles qui s'avèrent à l'évidence les plus florissantes. Extrêmement intéressant encore une fois, euh, mon... enfin, en fait ce, ce, ce livre est extrêmement riche, où bah, il met l'accent sur le fait que, en tant qu'investisseur comme en tant qu'entrepreneur, bah, souvent on a le côté où on va se concentrer sur les choses qui ne fonctionnent pas. Pour essayer de les faire fonctionner plus qu'au, que d'aller renforcer les choses qui fonctionnent déjà et ça c'est un terme d'investissement c'est aussi dans mémoire d'un spéculateur le, le livre où il explique que il va se renforcer sur les investissements qui sont déjà gagnants c'est d'ailleurs un truc que j'applique en termes de rééquilibrage sur mes investissements et euh, c'est vrai que ça donne des des résultats plutôt positifs. Et le point de vue de se dire, ok, je vais me concentrer plutôt sur ce qui marche pour le renforcer plutôt que ce qui ne marche pas pour essayer de le faire fonctionner, je trouvais ça rafraîchissant en termes de point de vue. Les entreprises soutenues par le capital risque créent 11% de tous les emplois du secteur privé. Elles génèrent un chiffre d'affaires annuel stupéfiant, équivalent à 21% du PIB des États-Unis cet exemple intéressant sur le côté de la loi de pareto, vous savez le 20 80 ou encore une fois on voit aussi alors si jamais vous le savez euh, exactement 20 80 mais ça donne une idée que voilà euh, un, un petit pourcentage des choses produit euh, le, le gros 80% en fin de compte des résultats. Euh, en tout cas une grosse partie des résultats et en l'occurrence on le voit ici aussi que voilà le capital risque crée euh, ben, quand même 11% de tous les emplois du secteur privé et que euh, bah, le, le chiffre d'affaires annuel, euh, bah, voilà, 21% du PIB des États-Unis. Donc, c'est vraiment une, une petite partie de la totalité des entreprises qui en final tractent vraiment le gros du marché. Et d'ailleurs, on le voit en fait euh, aujourd'hui au niveau du S&P 100, au niveau du Nasdaq, où pareil, il y a des entreprises qui en, en fait tractent le gros de la valorisation, en tout cas une bonne partie de la valorisation euh, de ces indices euh, boursiers. « Les investisseurs qui comprennent la loi de puissance se lancent dans le moins d'investissements possible. » En clair, ça fait écho à ce qu'on a vu juste avant, c'est le fait de se concentrer sur les choses qui fonctionnent et d'éviter de, de partir dans de la diversification à tout prix. Mais si on trouve un truc qui marche, quand même avoir un certain niveau de diversification dans les trucs qui fonctionnent, en fait, plutôt que d'avoir plein de choses qui euh, ne marchent pas vraiment. Je voilà, je trouve ce, ce point de vue, encore une fois, différenciant et intéressant, et encore une fois, de de quelqu'un qui a extrêmement bien réussi dans un point de vue entrepreneurial, euh, investissement euh, financier. Et sur le passage suivant, il faut se concentrer sans relâche sur ce que l'on sait bien faire. Mais avant cela, il faut approfondir la réflexion. Cela aura-t-il de la valeur dans le futur Donc, il en reparle encore une fois du fait de penser à la trésorerie dans le futur, à la la capacité de capter des flux financiers dans le futur avec ce que l'on fait. Quelle est l'entreprise de grande valeur que personne ne crée? Toute réponse correcte est nécessairement un secret. Là, il parle de l'aspect idée en fait pour se lancer dans un projet de start-up entrepreneurial avec une capacité de croissance extrêmement élevée. Euh, bon bah c'est cette question, quelle entreprise de grande valeur que personne ne crée et, et si on trouve la réponse à cette question et qu'on est capable de le créer, parce qu'effectivement, il y a des tas de gens qui ont des idées, qui sont des bonnes idées, mais qui euh, ne font aucune exécution ou une exécution qui est incorrecte derrière et eh ben à ce moment là on peut avoir un niveau de réussite qui est extrêmement important Kaczynski expliquait que les individus modernes sont déprimés parce que tous les problèmes les plus complexes du monde sont déjà résolus alors ça ça en fait trait avec ce qu'il disait précédemment sur le côté des, des optimistes indéfinis c'est que le sentiment qu'aujourd'hui ben, un peu euh, un peu le côté où, euh, euh, bah en fait, les secrets, les, 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 les choses qui vont vraiment euh, réussir, soit ont, ont tous été trouvés, en tout cas le sentiment qu'ils ont tous été trouvés, euh, soit qu'ils sont trop difficiles à trouver. Et c'est pour ça qu'il y a une tendance à vouloir euh, reprendre des systèmes qui fonctionnent pour pouvoir les réappliquer dans d'autres domaines. Donc, un, un manque d'innovation et de côté euh, évolution exponentielle. La deuxième tendance, c'est l'aversion au risque. Les gens ont peur des secrets parce qu'ils ont peur de se tromper. Si votre objectif est de ne jamais commettre d'erreur de votre vie, ne recherchez pas de secret. La perspective d'être seul mais d'avoir raison, de dédier son existence à une chose à laquelle personne ne croit est vraiment rude. La perspective d'être seul et d'avoir tort peut s'avérer insupportable. Bon, je pense que le passage part de lui-même, je n'ai pas besoin de le commenter. « Si des idées qui paraissent rétrospectivement si élémentaires peuvent servir de fondement des entreprises importantes et profitables, c'est dit qu'il doit rester encore nombre d'entreprises superbes à créer. » Là, en l'occurrence, il prenait effectivement les exemples d'Uber, de Airbnb, où en fait, ben, rétrospectivement, on dit bah ben, oui, l'idée, elle n'est pas ultra complexe. Elle paraît même les, presque élémentaire. Même ben, du coup, maintenant, on se dit mais bien sûr. Du coup, lui, sa vision, c'est de dire ben, il, faut, il faut continuer à chercher ce genre d'idée parce que ben, s'il y a encore des boîtes comme ça qui sont créées aujourd'hui, c'est que forcément, des idées comme ça, il y en a encore plein à trouver. À moins de nourrir des convictions parfaitement conventionnelles, c'est rarement une bonne idée de révéler tout ce que vous savez à tout le monde. Alors qui le dire À tous ceux à qui vous jurez nécessaire d'en faire pas. Et cela s'arrête là. Alors euh, ça, <rire> ça j'aime bien. Euh, et en fait, euh, je, je vais essayer de tourner mon ordinateur pour vous montrer en fait. Euh, vous voyez ce qu'il y a Hop ici. Je ne sais pas si on voit bien, mais le silence est d'or en haut sur, euh, sur euh, mon étagère. On gagne souvent beaucoup plus à écouter euh, qu'à parler. Alors euh, bon, bah, c'est assez euh, marrant pour quelqu'un qui fait des vidéos YouTube comme ça. Bon, euh, après, c'est mon kiff hein, de, de, de partager des choses, de partager de la connaissance. Néanmoins, je, je, je pense être d'une manière générale, euh, avoir une bonne écoute et euh, savoir me taire quand euh, j'ai rien d'intéressant à dire. En tout cas, je l'espère. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je dis souvent quand il euh, y a, y a un, une jeune ou un jeune entrepreneur qui, 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 qui vient me voir pour prendre des conseils. Euh, je leur dis de faire attention à qui ils parlent en fait, de leur projet parce qu'en en fait, euh, ils risquent de se prendre souvent de, de l'énergie négative s'ils si en parlent à des gens qui ne sont pas en capacité de comprendre la démarche dans laquelle ils sont et euh, le projet euh, sur lequel ils, ils vont travailler. Et ça, ça va juste les ralentir plus qu'autre chose. On en revient encore à la notion et à l'importance de l'entourage. Quand vous démarrez une activité, la première décision que vous avez à prendre et la plus cruciale est de décider avec qui vous lancer. Choisir un cofondateur, c'est comme se marier. Tellement vrai, tellement vrai. Je le dis, je le dis souvent, euh, s'associer dans une entreprise, c'est comme un mariage. Et d'ailleurs, c'est, euh, il en parle dans la partie d'après. Avant de lancer une entreprise ensemble, il faut que ces fondateurs aient une histoire commune, sans quoi ils ne feront qu'agir sur un coup de dé. Tellement vrai aussi. Euh, pour ma part, je me suis toujours associé avec des gens que je connaissez déjà auparavant. c'est n'est pas pour autant que ça a réussi à chaque fois. Malheureusement, il y a des fois où ça ne fonctionne pas, comme avec des fournisseurs, des clients, des, des employés. Hein. S'associer, c'est, c'est clairement un risque. Donc néanmoins, je, je pense que le fait de se connaître et de vraiment définir aussi les objectifs et les motivations de chacun, c'est un élément fondamental pour une association réussie. Toutefois, toute personne qui ne détient pas de stock option ou ne perçoit pas un salaire régulier versé par votre entreprise sera fondamentalement déconnectée situés à la marge, ils auront tendance à exiger de la valorisation à court terme et ne vous aideront pas à en créer pour l'avenir. Passage vraiment intéressant sur euh, en fait, la motivation intrinsèque des personnes avec lesquelles vous allez choisir de travailler et, et en fait ce que vous allez pouvoir attendre de leur part en termes de, d'efforts et de récompenses associées. « Comme il est impossible d'atteindre l'équité parfaite en distribuant de telles participations, les fondateurs ont intérêt à tenir les détails secrets. » Donc, lui, son parti pris, c'est de dire que effectivement, les personnes clés dans l'entreprise doivent avoir une participation, mais de le garder secret parce que effectivement, euh, comment arriver à être juste, à faire les choses d'une manière équitable là-dedans euh, C'est vachement dans l'air du temps de prôner en fait euh, le, le, le fait de donner tous les chiffres, une transparence totale, etc. Ah, je suis mitigé là-dessus parce que on ne peut pas être absolument juste, on est, on est des êtres humains. Et, et forcément, il y a des injustices ou en tout cas ce qui peut paraître comme des injustices. Et je pense que de, de tout ouvrir comme ça, ça ne fait qu'attiser des, des, des flammes ou des, des braises qui de toute manière euh, euh, seront toujours présentes. Surtout que chaque personne a tendance à voir de son point de vue sans se poser la question de ok des, des raisons pour lesquelles on a donner un avantage ou une récompense, une rémunération plus importante à, un autre, à une autre personne, que ce soit ben, un, 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 en l'occurrence un collaborateur ou un, ou un associé. Les entreprises les plus profitables maintiennent cette ouverture à l'invention tout à fait caractéristique des débuts. Donc là, en fait, ce qu'il évoque, c'est qu'il faut garder la capacité en fait, à, à avoir des collaborateurs qui sont créatifs, en tout cas des gens qui sont créatifs au sein des entreprises. Et pour lui, en fait, les entreprises les plus profitables, c'est celles qui ont la capacité, qui ont réussi, à Garder cette euh, capacité à créer cette ouverture d'esprit, cette euh, liberté qu'ont les gens au sein de l'entreprise qui en fait caractéristique les, ce qu'on appelle l'esprit en fait startup. Nous n'avons pas constitué une mafia en épluchant des CV et en nous contentant d'embaucher les individus les plus talentueux. Ça c'est intéressant, il explique à quel point la culture d'entreprise et le fait de, de, de créer en fait un cœur ultra compact ultra soudé en fait au sein de son entreprise pour pouvoir la faire avancer est important et il dit il dit bien que en fait la, la, les valeurs la culture de ces personnes là est plus importante que les talents de ces individus le recrutement est l'une des compétences essentielles de toute entreprise et il ne faut jamais l'externaliser ah, je suis plutôt d'accord en fait avec cette analyse euh, alors, encore une fois, avec ma, mon, mon expérience à mon niveau, à mon échelle, hein, euh, mais sur ma première boîte, on a 7 ans d'ancienneté pour une boîte qui a euh, 15 ans. Et j'ai toujours fait les recrutements en fin de compte par moi-même avec plutôt ce, ce, cet aspect de choisir plus les gens sur le mindset, sur la culture, sur la manière dont ils voient même la vie plutôt que en fait sur leurs compétences et leur, les talents qu'ils pouvaient avoir. Et ça, c'est une compétence essentielle pour tout entrepreneur, savoir déléguer et donc savoir recruter. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument que vous travaillez en permanence. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Si tu veux avoir la suite, si l'épisode est sorti, ben, tu le trouveras ici. Et puis sinon, ben, euh, abonne-toi tout simplement à la playlist sur le bouquin Zero to One que tu trouveras par là. Très bonne journée à bientôt.